0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij de Nade Pauze Podcast. Ik ben even weg geweest, want ik was een beetje podcastmoe van mezelf. Maar we zitten weer de pauze en we gaan naar door met de pauze. Dus dan ga ik ook maar door met de podcast, denk ik. En ik heb een leuke gast voor me, Paul Smit. Hallo, goedemiddag. Ja, leuk dat je langs wil komen. Ik ben een beetje heel veel van jou aan het, uh, aan het consumeren, moet ik zeggen. Uh, best wel interessante onderwerpen die, uh, die je aansnijdt en die je misschien ook hier uh, 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 kunnen, kunnen delen. Laten, maar laten we even met het uh, begin beginnen. Ja, wat doe je allemaal, zeg maar? Want uh, je bent spreker, onder andere. Ja,
1: ik ben ooit per ongeluk spreker geworden. En uh, ik combineer humor met neurowetenschap. Dus ik uh, vertel wat over menselijk gedrag met grapjes.
0: Ja, dat is een beetje wat ik doe. Want je bent ook begonnen met comedy, volgens mij, hè? in de vroegere jaren. Of doe je dit nog steeds?
1: Uh, nee, ik ben nu vooral in het bedrijfsleven. Uh, en ik ben als cabaretier uh, dat was
0: mijn uh, mijn start. Oké. Okay. Ja. Ik zag wel een, een kort clipje als jouw cabaretier voorbij komen. Dat je iemand met een krant en zo... Uh... Dus er staan
1: liefden. nog een paar hele oude 4x3 ja. filmpjes. Zo oud is het al.
0: Ja.
1: Um, en uh,
0: dus er is nog wel wat terug te vinden van mijn, uh, mijn prille begin. Ja. Wat snippers, ja. <laughs> en uh, wat ook een leuk haakje is, is de neurowetenschappen... waar je ook best wel in mee gaan doken natuurlijk. Ja. Is dan, uh, is dat uh, Heeft dat een beetje met elkaar te maken, denk jij? Dat het dan toch het interesse is in van hoe werken we nou... Wat Doen we in godesnaam nou hier zo op deze wereld is dat?
1: En ik ben ooit afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Dus ik ben altijd al bezig geweest met waarom doen wij mensen zoals we doen. En hoe vinden keuzes plaats? Uh... En ja, daar schrijf ik dan ook boeken over. Dus, dus dat is altijd al mijn interesse geweest. En dat ben ik nu met humor gaan combineren.
0: Dat is ja. eigenlijk hoe uh, het begon. Ja, oké. Okay. Nou ja, het, het onderwerp non-dualiteit is voor mij een beetje een half jaar tot een jaar geleden in mijn wereld uh, toegedrongen. Tenminste, het heeft altijd in me gezeten, maar toen kwam het ineens uh, op, opgelicht, zeg maar, in mezelf. En um, nou, daar was ik dus een beetje aan het zoeken. Kom je heel snel ook bij uh, content van onder andere jou terecht. en ja. Van Patrick Kikken en zo. Maar jou slaat toch iets meer aan bij mijzelf, moet ik zeggen. Um, en dat vind ik wel interessant, omdat um, we hebben het nu collectief meegemaakt... vanuit de evenementenbranche, om het zo maar eventjes heel plat uh, te zeggen... Dat we ineens niks meer mochten. Van, je mocht niks meer. Je kon gewoon niet meer doen wat je deed. Nee. Um, en daar kwam dus natuurlijk heel veel weerstand bij. Want ja, dat doe je. Hè. En natuurlijk in het begin is daar een grote crisis. En iedereen doet daarin mee. Dus je bent, hè, we zijn met z'n allen daarin. Mm -hmm. Maar de evenementenbranche heeft natuurlijk zo lang stilgelegen. Mocht zo lang niks. Dan word je gedwongen in die positie om het maar te accepteren. Want ja, je, je, je kan gewoon niks, zeg maar. En... Uh, ik heb heel lang in die weerstand gezeten. Ik denk ook heel veel luisteraars. In heel die veel mensen hoor, kan ik je zeggen. Ja. Op allerlei uh, vlakken. Ja. Ja. Maar zelfs, kijk, als je nog soort van door kan gaan met je eigen leven, dat het nog wel een beetje, ja, je kan nog naar je werk, je kan nog boodschappen doen, hè, waar het overgrote de deel van Nederland mee te maken heeft, dan van, ja, nou ja, dan maar eventjes, geniet naar een theater. Ja, het zal wel, maar ja, als je erin werkt, of hè, uh, je treedt erin op, hè, of je staat op het podium, dan is het al je brood. En dan raak je het harder.
1: Zeker, en als je ook nog mensen in dienst hebt bijvoorbeeld... ja, het tikt allemaal wel door, hè. Dus ik, ik begrijp wel dat mensen in het begin uh, even stress ervaren. En het is ook logisch dat daar weerstand ontstaat. Kijk, vanuit non-dualiteit gezien kun je zeggen... oké, okay, alles in het leven gaat zoals het gaat. Maar ook dat je weerstand ervaart, is ook onderdeel van dat proces. Dus dat hoef je niet te gaan ontkennen nee. of wegdrukken. Nee. Uh, dus ik begrijp wel dat mensen op een gegeven moment in opstand komen. En ook dat die spanning groter wordt... Uh, omdat zoals nu de overheid per week maar wat roepen. Ja, je kunt er gewoon geen bedrijf meer oprunnen. Jij niet, ik niet. Hè? Dus het is, ik snap wat het ondernemers nu zeggen. Van, ja, een,
0: een beetje visie zou op dit punt wel leuk zijn. <laughs> ja, laat een keer een ondernemer uh, het roer nemen of zo qua beleid. Nou, het,
1: dan... het verschil is... Uh, kijk, Politici, dat is een hele andere mindset waarin die mensen werken. Een ondernemer is gewend, ik heb een probleem, ik moet zien te overleven en hoe ga ik een oplossing verzinnen. Dus die, die schakelen veel sneller en is veel pragmatischer dan de politiek. En je ziet nu dat in zo'n crisis ja, de, de huidige politiek gewoon niet de
0: competenties heeft om, om met zo'n crisis om te gaan. Nee, en we, dan maak je een beslissing. Af, wij dan, hè, zeg maar, de ondernemer. Om het zo maar te zeggen. Op korte en lange termijn. Dat je weet, oké, okay, dit doe ik op korte termijn. Ja, precies. Maar moet ook voor lange termijn. Want hè, stel dat vaker gebeurt of zo. Dan ga je ook al wat voorzorgsmaatregelen treffen. Om te denken van, nee, mocht het weer gebeuren. Dan hebben we in ieder geval geleerd van de vorige situatie. Ja. Dat lijkt nu ook niet helemaal. Nee, ja,
1: Einstein zei ooit. Insanity is doing the same thing over and over again. And expecting different results. En dat slaat natuurlijk op wat we nu aan het doen zijn. Nog ja. maar een... Lockdown of gooi er een mondkapje
0: op. Het, um, er is nu gewoon visie nodig. En dat is daar niet. Nee. nee. Ja. Nou ja, even een stapje terug naar. Want je noemde ineens non-dualiteit. En ik ook al van. wat de fuck is dat in Godes naam voor de luisteraar. Wordt het misschien ook zo'n zwevige podcast. Daar heb ik helemaal geen zin in. Even weer terug te, uh, te trekken naar non-dualiteit. Um, wat het voor mij betekent is gewoon letterlijk het is wat het is en het gebeurt. Ja. Um, en je brein maakt daar dus achteraf of eigenlijk instant een verhaaltje van, van waarom jij dat doet. Nou, kijk, je kunt het vanuit een beetje de kwantumfysica belichten of vanuit uh, de
1: neurowetenschap. Uh, zoals Einstein het dan zei, is alles in dit universum energie en die energie is in beweging. En daarbij gaat alles zoals het gaat. Dus de wind waait, het water stroomt, de vogel fluit, de hond blaft en wij praten. En dan vanuit neurowetenschap gezien... lijkt het alsof jij en ik nu zelf kiezen wat we zeggen en wat we doen. Alleen daarbij blijkt nu uit de hersenscanner ook... het is jouw onbewuste breinactiviteit die alles doet. En daarna word jij pas bewust van het eindresultaat. Dus het bewustzijn komt met een kleine vertraging als het ware. Dus ons brein creëert de beleving uh, van... Ik ben een ik en vanuit mijn vrije wil doe ik deze acties.
0: Alleen, dat lijkt alleen maar zo, maar dat is niet zo. Nee, nee. en dat is natuurlijk wel een beetje het, ja, tegen het ego of tegen ik heel erg raar. Want ik heb jou nu uitgenodigd om hier te praten. En dan denk je, ja, ik heb jou uitgenodigd. Ik heb die e-mail naar jou gestuurd en nu zitten we hier te praten. Dus het is mijn keus geweest.
1: Nou, dat lijkt echt zo. Omdat jouw brein simpelweg deze realiteit... Uh, jou voorschotelt. En die is zelfs nog binnen ons dagelijkse uh, handelen handig. He, dat Als jij zegt net, wil jij thee? Dat dit ding, dit stukje energie wat, wat de naam Paul heeft... dat die begrijpt dat jij mij bedoelt. Dus die, dat zelfbewustzijn heeft natuurlijk gewoon een functie. Echter, het is fijn als je ziet dat je dus een ego hebt... maar dat je het niet bent. Want hoe sterker de identificatie daarmee, des te meer paniek... En dat geldt als, als jij denkt... ook okay, ik heb Paul uitgenodigd. Nu moet ik goed genoeg zijn. Dit interview moet goed gaan. Hoeveel luisteraars zullen we hebben? Nou ja, anyway. Jij kunt al in totale blinde paniek hier zitten... als jij jezelf te serieus gaat nemen. Uh, Wat dan ga je verkrampen. En, ja. en het non-duale inzicht haalt je daar eigenlijk uit. Want die zegt... het lijkt wel alsof jij dit bent... maar uiteindelijk
0: uh, ja. is dat maar een illusie... zoals Einstein het zei. Juist, want daar um, dan kan ik het ook eigenlijk opdelen in twee dingen. Het kan ook weer een verhaaltje zijn wat je jezelf vertelt over de non-dualiteit. Nou, het, het is waardoor het, het verhaal wordt dan makkelijker om hè, mee te leven. Ja. Maar het kan ook een, een hele serieuze theorie zijn. Hè, die je dan ook in de praktijk brengt. Hè, dat je het heel erg serieus neemt. Um, voor mij is het nu wat makkelijker om te denken... Oké, okay, dit is gewoon een, een, een mooier verhaaltje wat ik mezelf vertel. Want ik moet me toch zelf een verhaal vertellen. Nou, maak er dan maar een mooi verhaaltje van. Want ja. dat doe je toch wel, zeg maar. Um, hoe sta jij er een beetje in? Want um, je hebt natuurlijk op hele veel manieren... heb je een non kan je het insteken. Hè? Um, ik weet niet precies de terminologie, maar als je Jan Geurts hebt... Die, die heeft ook weer over een aantal, hè, de, de wat Tao volgens mij heb je een een kant. Ja, en de
1: Dzogchen, daar komt hij vandaan. Maar uiteindelijk, of het nu het Taoïsme is, of het Sufisme... of de non de Advaita, Dzogchen... ze verwijzen allemaal op hun eigen manier naar hetzelfde. Namelijk, het is allemaal één energie in beweging... en alles gaat zoals het gaat. Ja. Nou, en als je dus die, uh, die, als die overgave ontstaat, van oké, okay, ik ben dus gewoon energie in beweging... en alles in mijn leven manifesteert zich vanzelf, dan kan er innerlijke rust ontstaan. Maar de meeste mensen zijn zo geïdentificeerd met... ik moet het leven onder controle houden, ik moet goed genoeg zijn... wat zullen anderen van me vinden, en de zelfafwijzing, wat Jan Geurts dan veel noemt. Uh, dus dat zijn allemaal mentale constructies die maken dat heel veel mensen met stress leven en angsten.
0: Nou, en dat is ook heel erg gebeurd in deze afgelopen tijd, moet ik zeggen. Tenminste, de afgelopen, zeker vorig jaar. Bij mij dan, want nou, je hebt een bedrijf. Ik heb hem dan zelf net overgenomen, een jaartje. Ja. Dus dan heb je, denk je, nou, nu sta ik aan het roeren. Zeg maar, nu ga ik het doen. En uh, op een gegeven moment, nou, komt zo'n pandemietje. En dan, is, dan heb je ineens niks meer. En dan kan je in het begin denken, nou, ja, daar kan ik niks aan doen. Maar op een gegeven moment, de rest gaat wel een beetje door met leven. En jouw wereld staat nog steeds stil. Ja. En van ja, ik moet nu iets doen. Ik moet mezelf wel presenteren in mijn wereld wereld, want ja, anders gaan mensen mij vergeten. Uh, daardoor is ook, door die pijn is die pot potwas ook een beetje ontstaan natuurlijk. Dus het heeft ook wel zijn uitwerkingen op, op de goede kant. Ja. Um, maar je voelt dan wel ineens van, van, ik heb geen grip meer. Terwijl, natuurlijk is het een illusie, weet ik nu achteraf. Alleen op dat moment is het wel. Die verkramping is mega gewoon. Want je wil dingen doen. Je wil met je passie bezig zijn. En het kan niet. Het mag niet van de overheid. Het mag niet van meneer Rutte. Nee, dus... Um... Maar het feit dat jij dus die
1: verkramping ervaart en die gedachten hebt, die verschijnen ook geheel vanzelf. Dus daar hoef je ook niet per se vanaf. Er is alleen als het overstijgende inzicht er is van oké, okay, dit is wat het is, inclusief de emoties en gedachten die verschijnen, dan, dan gaat uiteindelijk, wordt het minder verneinigd. De kramp gaat er dan af. Dus er ontstaat ook zelf compassie met oké, okay, dit is het nu gewoon, ik voel me nu gefrustreerd, punt. Alleen de meeste mensen kunnen niet leven met de emoties of gedachten die verschijnen. Maar er komen nog meer emoties en gedachten. En dan gaan mensen heel veel piekeren, heel veel verhalen vertellen, stress krijgen. Dat of heel veel Facebook. Nou ja, kijk, wat daarna. Kijk, op het moment dat je eenmaal die stress ervaart en zoveel emoties hebt, dan krijg je copingmechanismen. En dan ga je. Je verdwijnen in social media door tijdlijnen scrollen... TikTok-filmpjes kijken, alcohol drinken, cocaïne snuiven. Eh, alles wat leuk is. Alle, alles waarmee je jezelf kunt verdoven, als het ware. En, ja. en uiteindelijk helpt dat op korte termijn. Maar het heeft altijd zijn consequenties op langere termijn. Dus dat is een, een doodlopend pad vaak. En dan zie je dat als mensen helemaal klem lopen, ja dan ga je naar de therapeut, of je probeert spiritueel te worden, en het, dan ga
0: je de volgende trucendoos openhalen. Ja, want voor mij is het ook zo, dat heb ik dan ook weer vernomen, en het resoneert wel redelijk, is dat, wanneer komt de verandering, als je of de passie voor hebt, of je, je hebt zoveel weerstand, waardoor je niet verder kan, waardoor, eh, waardoor er een kiessituatie komt. Dan ja. is er eigenlijk verandering. En Kijk, tijd... ons brein is voor het
1: grootste deel ontwikkeld toen we op de savanne leefden. Um, dus wij leefden als jagers en verzamelaars, en om te overleven was het belangrijk dat je zoveel mogelijk energie zou besparen. Dus net als een leeuw, die is de hele dag bezig met lui zijn. En pas op het moment dat hij moet vechten of vluchten, dan komt hij in actie. Dus bij ons niet anders. Dus wanneer kwam je in de oertijd in beweging? Dat is vanuit urgentie. Als er een dreiging was van een dieren of schaarste of een andere stam, dan moest je wel. En de tweede is passie. En dat komt weer voort uit seksuele selectie. Wij willen als mensen nog wel uh, onze partnerkeuze vergroten. Vandaar dat, uh, dat je dan bijvoorbeeld denkt, ik ga een podcast beginnen. En dat ik denk, ik ga daar zitten. Want dat is seksuele selectie en dan vergroot ik mijn kans op een partnerkeuze. Dat is feitelijk waar passie uit voortkomt. Maar nog steeds wat je zegt is zo. Wanneer veranderen we of je doet iets vanuit passie of er is een urgentie. En, en daartussenin
0: gebeurt niet zoveel. Nee. Nou en dat is het punt ook wat, uh, wat de meeste, ik vul al heel veel in meel, voor heel veel mensen, maar zo voel ik het dan, is dat um, heel veel mensen uit deze evenementenbranche waar we backstage werken voor artiesten, um, er zit zoveel passie in ja. hè, uh, en die combinatie van werk en passie komt ook niet heel erg vaak voor bij de meeste beroepen volgens mij. Dus het doet ook extra pijn de, to, toen ik dus thuis zat van oké okay, en ik ben mijn passie kwijt en ik ben mijn werk kwijt. Ja. Dan heb je eigenlijk meteen twee grote kiezen tegelijkertijd te pakken. Uh, zeker, want ik denk zeker... die branche, uh, de
1: entertainmentbranche... Ja, dat, dat gaat met heel veel passie. Hè? Je gaat ook als kunstenaar iets maken vanuit passie. Het is niet omdat je baas zegt... Uh, ga je nu creatief zijn. Uh, plus, eigen ondernemers... Uh, beginnen sowieso het bedrijf... vanuit passie, want je wilt... Ja, toch ergens je energie in kwijt. En als dat wordt afgenomen, ja, natuurlijk doet dat pijn. Ja. Want ik kom, kom ook bij bedrijven... waar mensen... De enige verandering is dat je in je fulltime baan thuis moet werken. Maar je salaris wordt doorbetaald. Je doet nog dezelfde werkzaamheden. Dus die hebben veel minder weerstand tegen alle veranderingen.
0: Nou, hun passie halen ze toch niet uit hun werk over het algemeen. Dus dan zit daar ook niet echt die pijn.
1: Nee, in Nederland hebben ze wel eens onderzoek gedaan... dat 9% van de mensen doet echt iets vanuit je intrinsieke motivatie. En 91%... Uh, Vindt het wel oké okay, of
0: doet dit nu eenmaal om de hypotheek te betalen? Ja. Hoe was het voor jou toen nou ja, de, zeg maar de eerste lockdown inging? Hoe ging jij daar persoonlijk dan mee om? Uh, want je hebt natuurlijk al die geschiedenis met non-dualiteit en zo. Was het al direct dat je al ervaarde van nou ja, het is wat het is. Hè? Uh, um, of was het bij jou ook van hey, dit is wel een hele nieuwe situatie waar we nu in zitten. Of gaan in zitten? Um...
1: Nou, ik was al redelijk snel aan het analyseren van wat is dit virusje en wat gaat het doen. Dus ik had al vrij snel door van wij gaan voorlopig uh, um, een andere fase tegemoet. En, um, dus ik was niet echt heel erg verrast. En ik heb wel geprobeerd snel te schakelen. Dat, um, je kunt natuurlijk thuis gaan zitten en, en wachten tot het overgaat. Wat eigenlijk veel entertainers hebben gedaan moet ik zeggen. Maar ik ben heel erg gaan kijken, oké, okay, wat kan ik dan doen? Dus ik ben trainingen op gaan zetten. Ik ben gaan schrijven voor anderen. Ik heb, ik heb heel veel sprekers opgeleid. Om toch bezig te zijn en gewoon wat inkomsten te krijgen.
0: Ja. Is er natuurlijk ook uit een... Um... Ja, ik wil niet zeggen een luxe positie, maar je hebt natuurlijk al jarenlang ervaring. Hè? Ook in het vak zelf. Je bent misschien al 15, 20 jaar ben je misschien al bezig. En dan weet je ook al andere uitwegen. Van, oh, dan ga ik wel dat doen. Want je hebt je talenten een beetje ontdekt. Ja, dat is waar. Hè? Hè? Um, dus dan, dan is het ook makkelijker om daarin te zitten van oh, nou dan ga ik maar een beetje iets anders sturen of zo. En je hebt genoeg geld op de bank en zo. Maar nou, in mijn geval bijvoorbeeld. Uh, ik had net die token overgenomen hier. En uh, nou, hè? helemaal geld betaald. Van, nou, nu gaan we beginnen. En, uh... Ja, die buffer, die was niet helemaal. Dus, nee. uh, en we zitten in zo'n niche-kant van de markt. We zitten dan, nou, ik heb het uitgelegd, hè. we ja. doen dan uh, backline verhuur. Um, ja, als er geen buitenlandse bandjes in Nederland zijn, heb ik heel weinig werk. En dan kan je zeggen, ja, dan moet je maar iets anders gaan doen. Maar dat is heel makkelijk gezegd, ook vanuit de politiek. Dus als je ja, dan schooi je het toch even om.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Dat dat, um, ik uh, en ik heb heel makkelijk praten, want ik heb genoeg geld, dus, dus ik. ik ik kan met pensioen gaan als ik wil. Dus ik heb nergens die, die druk. Het is alleen... ik heb veel dopamine, dus ik ben graag bezig. En wat je zegt, ja, als je al zo lang bezig bent... weet je ongeveer wat je kan en dan kun je makkelijk schakelen. Maar als ik in jouw positie zou staan... dan zou ik ook echt heel anders denken. Van ja, wacht even, ik heb net deze investering gedaan. Er gebeurt niks, ik weet niet hoe de toekomst is. Uh, en je even omscholen. nou, ik heb gezien hoeveel apparatuur je hebt staan. <laughs> Dat zegt bizar, vier loodsen vol... Ja, dat is niet even van ik ga mijn uh, drumstellen omsmelten en
0: uh, beeld nee. houden of zo. Nee, <laughs> ja. nee, en ook weer als we weer open gaan, dan is het weer heel hard nodig. Dus dan moet je alles weer, dan weer... nee nee, ik moet het weer terug hebben die drumstellen. want Dat is ook zo. Dus het is, een, het is allemaal heel erg persoonlijk. En dat zie je ook wel heel vaak ja, misgaan. Is dat dan ieder zijn eigen verhaal begint te vertellen. Zeker online, hè, op Facebook of in de talkshows. Zo van, ja, maar ik in mijn ziekenhuis. Van, ja, maar ik met mijn, met mijn horecabedrijf. Ja. En je, je komt niet eerder naar elkaar toe, lijkt het wel dan. Omdat je dan niet echt dat begrip voor elkaar... Hè, omdat je alleen maar je eigen pijn zit te vertolken richting de ander... Nou ja, dat is standaard wat iedereen doet.
1: Daar waar een emotie is, gaat het brein praten. En wij proberen dan met allerlei woorden die emotie
0: recht te breien. Wat natuurlijk helemaal niet lukt. Daar nee. hebben therapeuten hun handen vol aan. Ja. Nou, jij hebt natuurlijk ook uh, heel veel contact met Guido Wijers. Je hebt ook, ook de voltgasten. Uh, ja. Doe je niet zo heel veel mee, mee, volgens mij? Nou ja, af en toe als
1: we bij elkaar zitten of we weer eens een onderwerp hebben. We deden het vroeger iedere week. En dat is uh, nu, net als jij,
0: wanneer je voelt van we hebben iets leuks. Dus dat, dat blijven we wel doen. Ja, want als ik dan een beetje als een observant het mag een soort van oordelen... dan heeft Guido wel iets meer pijn ervaren of zo. Want hij wilde ook heel graag, wat ik dan ook heel voelde... van ik moet op het podium staan en we gaan naar de regels kijken wat we kunnen doen. Merkt hij daar ook al een beetje een, een, een verschil tussen jou en Guido bijvoorbeeld? Nee, maar Guido ervaart geen pijn hoor. Okay. Die, is, die is
1: echt super steady emotioneel. Oké. Okay. Hij kan wel... Nee, hij heeft echt... En daar heb ik heel veel respect voor. Heel snel geschakeld. Want hij had nog een oudejaarsconferent staan. En dan kun je zeggen... Ja, ik doe hem maar niet. Maar hij heeft continu gezocht. Wat mag wel? En dat viel niet mee. Want op het ene moment mocht je nog 100 man. Toen moest iedereen anderhalve meter. En op het laatst zeiden ze... Max 30 man. Dus hij heeft die oudejaarsconferent gespeeld... Voor 15 technici die toch al in de zaal zaten. En... Dat doorzettingsvermogen wat hij heeft gehad, daar had ik echt bewondering voor. Misschien had ik al eerder gezegd van joh, mensen zoek het uit. Dat heeft hij dit jaar wel gedaan, wat ik snap. Want we waren aan het schrijven al uh, en dat overheidsbeleid zwalkt weer alle kanten op dat. Hij zei ja, ik ga niet nog een keer mijn nek uitsteken. Want hij is natuurlijk gewend om voor duizend man een show op te nemen. En als hij dan voor vijftien
0: man... Ja, dat... Dat is echt moeilijk. Ja, en heb ik ook nog met het uh, genre uh, uh, comedy te maken? Waar je dus heel erg die lach van de zaal nodig hebt als feedback... om een soort van flow te creëren. Nou, hè? zeker in zijn stijl. Want hij speelt heel erg met dat publiek. En,
1: en dus hij, hij surft op de lach. Ja, en als je dan 15 mannen in een zaaltje hebt... Um, dat zit niet op. Nou, ik vond dat hij dat heel steady heeft gedaan. Maar je krijgt nooit de... De, de emotie en de sfeer van duizend man.
0: Nee. En daarvoor zaten we al dat hij... want je mocht maar zoveel mensen in een zaal hebben, volgens mij. Heeft hij heeft ook een bune gemaakt. En Zes op elkaar, volgens mij. Een aantal trailers. Uh, in... Nou ja,
1: hij was als eerste, en dat vond ik ook wat tof... dat de overheid zei, je mag maar één zaal... daar mogen we, weet ik veel, honderd man in. En toen heeft hij eigenlijk gewoon drie zalen gebouwd buiten... met allemaal containers op elkaar. Dat die weet ik veel, honderd man... Maar, en toen kon hij zijn show uh, voeren... En hij heeft vanaf dat moment continu gekeken wat kan wel, wat kan niet. Hij heeft op een gegeven moment in Eindhoven het klokgebouw uh, gehuurd. Van, uh, joh, als jullie met theaters iedere keer twee stoelen tussen mensen, dat, dat werkt niet. En hij heeft gewoon van neus tot neus anderhalve meter. Dus het klokgebouw, ik ben geweest, super kneus. En het, voor de mensen voelde het alsof het heel vol zat. Dat heeft hij met Tissie Bojé uh, die shows gedaan.
0: Uh, heel slim. Ja, heel goed inderdaad, ja. Maar dan merk je ook bij hem dat de energie nu een beetje zo van... Nou ja, ik heb nu alles gedaan. Je hebt ook aan die Field Labs meegedaan, destijds. Waar niks mee is gedaan.
1: Ja, is en, en ik begrijp hem helemaal
0: dat hij nu zegt... Ik ga eens even een half halfjaartje in mijn jacuzzi zitten. Ja, dus. uitzicht de uitzicht genieten mensen. Zoek het uit. En, en daar heb ik heel veel begrip voor. Ja, dat, dat, dat snap ik ook heel erg, ja. En, um, en uiteindelijk komt daar ook weer een beweging daarna. Want dan zit je weer te lang stil. Waardoor je daarna weer waarschijnlijk dan iets anders zal gaan doen. Hem kennende die verzint vanzelf weer wat nieuws maar soms
1: uh, hij rent natuurlijk al zijn hele leven heel hard, Hij weet ik hoeveel shows hij wel niet heeft gedaan, dat is echt bizar soms is dus gewoon even een paar maanden niks doen,
0: kan goed. geen kwaad ja. Ja. En dan zit uh, jij en Guido nogal heel erg in het creatieve gedeelte. Dus je kan dingen nieuw gaan, nieuw gaan verzinnen. Maar stel je bent een geluidstechnicus of een stage manager van een podium of zo. En je zit juist het faciliteren voor het creatieve. Dan kan je dat zelf niet gaan ombuigen naar. Oké, okay, dan ga ik me ergens anders stage managen. Want er is geen stage om te managen. Dus probeer een beetje de vertaling te brengen vanuit hè, wat wij dus ervaren met. Uh, een beetje non-dualiteit en zo. Hoe kan je dat, zeg maar. Als je dus werkelijk vastgebonden bent. Om een Zomaar te zeggen van dit, dit is zijn mijn kwaliteiten en hier verdien ik mijn brood mee. Hoe kunnen we dat dan um, ja, iets, van, uh, iets van toegevoegde waarde geven aan, 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 aan die mensen?
1: Uh. Nou ja, het lastige is als jij heel gespecialiseerd bent op zo'n één ding wat dan wegvalt. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk. En uh, mijn vriendin is, is professioneel violiste. en Heel veel uh, topmuzikanten uit haar orkest zijn pakjes rond gaan brengen of in supermarkten gaan werken. Ja, het is echt sneu. Maar ja, die mensen, anders hebben we geen inkomsten meer. Um, en dat is echt niet leuk. Nee. En dan is het gewoon wachten tot er ooit weer eens iemand komt... die een beleid maakt wat wel uh, sens maakt.
0: Ja. Um, dat je gewoon je vak weer kunt uitoefenen. Ik denk en dat het gaat gebeuren trouwens, wat je nu zegt. Dat er iemand komt van, nou, we gaan het nu anders aanpakken. Want ik zie juist dus op wereldniveau... Hè, als ik naar Amerika kijk, en Australië... we zijn gewoon zeg maar, op dat niveau totaal nog gek geworden. Lijkt
1: nou me. ja, kijk, het probleem is dat in deze wereld... heel veel psychopaten aan de top staan. En uh, waarom zitten die daar? Maar, uh, een normaal brein zou halverwege denken, joh, uh, doe even normaal. Maar alleen een psychopaat komt vaak aan de top. En dat hebben we in Nederland precies hetzelfde. En hoe herken je die? Die kunnen geen normale emoties tonen. Dus altijd is het is een soort gefaked. Uh, hebben niet het empathisch vermogen van een normaal mens. Dus hebben geen inlevingsvermogen. Uh, liegen systematisch. Um, daar kunnen ze ook niks aan doen, de onderwijl gezien. Zij zijn gewoon zo. Maar je ziet wel dat vaak dat soort mensen heel hoog in de politiek blijven hangen. Want die hebben die gevoeligheid niet. Dus die hebben helemaal geen last van als mensen lijden... of, of van, van emotionele gebeurtenissen om zich heen. Uh -huh. En daar uh, zitten er aardig wat wereldleiders en, en uh, zitten daarin. Ook in het top van het bedrijfsleven trouwens. En heel veel in de gevangenis. En, en één op de honderd heeft zo'n psychopathische stoornis uh, in de wereld. Dus ja. dat zijn best veel mensen.
0: En je ziet, zolang die daar zitten, uh, hebben we hiermee te maken. Ja, het is wel een vrij grote uitspraak natuurlijk om te zeggen dat... Uh, want ik snap helemaal wat je bedoelt hoor. Dat voelt ook, zo voel ik het ook. Alleen het is, heel, uh, het is een groot thema om te zeggen dat bij wijze van spreken... Mark Rutte een uh, of een narcist of een psychopaat is. Dat is ja, toch wel nou, ja, dat dat, wat? Dat, dat, dat kan...
1: Ja, maar dat, dat is gewoon een, een stoornis. En daar kan hij niks aan doen. Alleen, we hebben wel te dealen met zo iemand. En het nadeel van zo iemand is... die kan zich ontzettend goed verkopen naar de buitenkant toe. Dus je ziet ook mensen uh, met zo'n stoornis... die bijvoorbeeld een first date hebben of een, een sollicitatiegesprek. In eerste instantie denk je... wauw, wat een fantastisch, deze moeten we hebben. En, en dat trappen we in, daar zijn ze heel gewiekst in. Ja. En Alleen... Uh, ja, als je eenmaal daar een relatie mee hebt bijvoorbeeld... dan ga je op, op den duur wel de, de gevolgen merken. En dan
0: kan je nog, als je in een relatie zit... kan je nog uitmaken.
1: Ja, en als iemand continu geval. herkozen wordt... dan uh, moeten we nu hierna nog drie jaar uh, daarmee dealen. Ja, ja, en dat is uh, hey, democratie. Ja. En daar stemmen we ook nog op, massaal. Uh, <laughs> ja, maar je ziet in tijden van crisis... stemmen mensen op uh, leiders die ze al kennen. Want het brein... Is in paniek. Dus het reptiele brein kiest voor veiligheid. En dan zie je ook in toxische relaties. Uh, uit, uit angst blijf je maar bij iemand die heel slecht voor jou is. Um, en, en neem je niet de stap op, om te gokken op iets nieuws. En uh, ja, dat is al de, zo oud als de geschiedenis.
0: Want dan weet je in ieder geval al hoe slecht je het hebt. Of hoe je het kan zijn, nou ja, Want dat is, weet je.
1: Ja, dat is de ironie van het brein. Dus dan scharen
0: we ons toch maar weer achter die ene lijden. Hmm. Ja, dan, dan. Of er moet een hele grote weerstand komen. Hè, dat, uh... Ja, maar
1: dat zie je nu. Hè. Je ziet die polarisatie ontstaan. En je ziet nu zelfs in de Kamerbewegingen. Je ziet in Oostenrijk dat zelfs het politie en het leger zich tegen de overheid gaat keren. Dus, uh, en, en dat is in de hele geschiedenis al het begin van een staatsgreep. Hè. Dus dat iets zo ver wordt doorgedrukt dat op een gegeven moment de mensen in opstand komen en zeggen: ja, ho, ho. Nou, en dan zie je dat er ontstaat weer een burgeroorlog of een oorlog of een staatsgreep. En dan is er een kanteling.
0: Ja. Want je hebt uh, even, even een tussending, maar jij kijkt ook naar Veronica en Seid, hè? naar uh, Derksen en naar. Uh, soms. Uh, ja, ja, soms. Ja, soms. Dan vind ik het toch vrij opmerkelijk um, dat Derksen heel erg nog in die kant zit. Zo van ja, zit maar eens in die positie. nee, ik heb 100% vertrouwen in deze man. En weet je wel, um, dat, dat verbaast me dan dat er, en zeker de oudere generatie, um, misschien heeft dat ook te maken met. Vroeger van doe do as je told hè, van uh, je vader vertelt je je moet het al doen en dan moet je het maar doen. Ja, dat kan misschien ook heel erg een element zijn. En uh, ik zit misschien in een generatie van uh, ja, maar <laughs> nee, nou, dat ik denk dat je gelijk hebt dat dat uh,
1: met de oudere generatie en de nieuwe dat daar hè, de nieuwe is veel mondiger en doet veel minder wat de baas zegt. Dus je ziet ook leiderschapsproblemen met jonge mensen. Want die denken, ja, hoe ben jij de leider hier? Wat, wat kun je dan? Terwijl vroeger was je gewoon de baas. Dus Johan Derks heeft die conditionering. Plus, uh, hij is heel geïdentificeerd. Dus zijn stellingen, dat is zijn ego. Dat is zijn hele status. Dus op het moment dat hij zou gaan twijfelen aan iets... gaat het ten koste van zijn imago. En je ziet Wilfred Genee... Die is veel meer, dat hij van meerdere kanten bekijkt. Jeroen Pauw begint dat nu ook te doen. Dus hij zegt, ja, dit, maar dit is toch wel een beetje raar. En alleen Derkse zijn imago is nu helemaal gevormd rondom het doen van harde statements. Dus die zal nooit zo snel uh, opeens een twijfel doen. En zeker als je zelf uh, het vaccin hebt genomen... dan krijg je het principe van commitment en consistency. Je hebt hem genomen, dus jouw brein committeert zich daaraan. En die gaat zich daar consistent naar gedragen. En dan krijg je confirmation bias. Dat alle informatie die enigszins het vaccin ter discussie zou stellen, gaat je brein rejecten. Zeg maar die denkt. Oh, oh nee, nee, dit, dit wil ik niet horen. Ja, en dan krijg je dus uh, dat mensen heel hard op één uh, pilaar
0: gaan leunen en op, in één ding gaan geloven. En misschien ook groepsdruk. Want uh, het is een beetje alsof: stel, je hebt het vaccin genomen, dan zit je aan die kant van de sloot. Want je bent overgestapt van... hé, hey, jullie moeten ook mee, want dit gaat ons redden. He? En waarom ga jij niet mee? He? Want het is toch onze redding. Nou, en dat, dat zie je heel erg. Kijk, in de oertijd...
1: Um, de enige reden waarop jij kon overleven was... om dat in een groep te doen. Want wij zijn als soort niet het sterkste. Dus een leeuw of een beer verslaat ons gelijk. Maar in de groep... we hadden groepen van ongeveer 150... samen met de groep konden we overleven. Dus viel jij daar buiten... Einde verhaal. En dat houdt ook in... dat het geloofssysteem van de groep... werd ook jouw geloofssysteem. En jouw brein dacht nooit... laat ik eens even anders gaan denken. Dus je ziet ook uh, religies en subcultuurtjes... die komen daaruit voort. Hè? Um, nu krijg je ook een geloof. Er komt een, uh, een vaccin... en het geloof is dat gaat ons redden. Dat paradigma... Het, wat je dan aanneemt... tuurlijk stel je dat niet ter discussie... als de groep om jou heen daar ook in gelooft. En... Um, dat maakt nu die polarisatie, dat één groep denkt van ja, oh, oh, maar dit klopt niet helemaal. En de andere groep denkt, nee, maar dit moeten we geloven. En het interessante nu is <laughs> dat, dat dat begint te wankelen in zijn totaliteit. Want er moet nu al een booster shot. Het vaccin neemt iedere zes weken met 50% werking af, begreep ik. Uh, Johnson Johnson werkt nog maar 13% na een jaar. Dus dat narratief van die groep wordt steeds lastiger om in stand te houden. En als je nu al mensen gaat zeggen: ja, maar je mag pas gaan reizen als je ook je booster shot neemt. En dan nu komt het de derde shot, en het vierde, en het vijfde. Dus er komt natuurlijk een punt dat zo'n brein zegt: ja, maar moet ik nou iedere jaar vier prikjes nemen om te leven? Um, dus het is een hele interessante tijd waar we in leven. En er zijn heel veel mensen die zeggen: van ja, dat is gewoon uh, wat we moeten doen. Klaar. Klopt, en dat is heel makkelijk om in dat narratief te hangen. Alleen op het moment dat nu straks bijvoorbeeld de bijwerkingen groter worden... Uh, dan de, de opbrengst, zeg maar. En dat is misschien al zo, want we hebben een enorme oversterfte overal. En in Duitsland blijkt uit de onderzoek... daar waar er meer gevaccineerd is, gaan meer mensen uh, de, dood. Dat is de correlatie. Ja, als dat ook begint te spelen... Dan wordt het nog een heel interessante discussie,
0: ja. En ik ben ook benieuwd hoe die gevoerd gaat worden. Want uh, nou, eigenlijk heb ik het niet zo heel veel meer over in deze podcast, want het is nogal. Maar we kunnen het gelukkig goed over hebben. Hè, op een heel een mooi niveau. Um, maar je zit in landen als Gibraltar, waar 100% hè, uh, gevaccineerd is, maar ja. zelfs nog met lockdown bezig uh, al precies hetzelfde, hè? dus dus uh...
1: Ja, dat is heel interessant als we met kerst met lockdown gaan... ter 100% gevaccineerd is. Ja. En ik denk... Um, dit is een mismatch in de evolutie. Kijk, mensen gaan dood. Dat is al heel lang gaande. Ja? Alleen wij zijn zo verwend geraakt... dat we met onze medische zorg, die echt fantastisch is... Uh, ik heb heel veel respect voor mensen die in ziekenhuizen werken. We zijn geconditioneerd dat we iedereen in leven kunnen houden. Zelfs mensen van 80 jaar met overgewicht... en onderliggend lijden. En dat is aan de ene kant denk ik ah, prachtig. Dat is een, een mooi stukje ethiek. Echter, ik snap ook de Engelse insteek... sometimes people die. Want je kunt niet... miljoenen mensen opsluiten... omdat een kleine groep... die vaak ook al evolutionair gezien zwakker zijn... gaan overlijden. Dat zou in de dierenwereld krankzinnig zijn... als dieren dit zouden gaan doen. Dat zou het einde van hun bestaan zijn... Um, het dilemma zit erin. Wie laat je doodgaan? Want ik kan nu, als ik heel erg uitzoom, zeggen... Ja, goed, mensen gaan dood. Laat ze dan lekker doodgaan, dat hoort erbij. Maar mijn vader, met heel veel onderliggend lijden... Dononier, pacemaker, weet ik veel wat... Ja, letterlijk jouw vader. Letterlijk ja. mijn vader. Die krijgt corona. En die heb ik s'nachts na 15 dagen dat hij thuis naar Adem heeft gesnakt... naar het ziekenhuis gebracht. En dan is Paulus echt heel blij dat daar lieve doktoren zijn... die mijn vader helpen. Hij werd echt fantastisch geholpen. En die man heeft kunnen overleven... dankzij al die apparatuur en die mensen. Dus de spanning zit er altijd in dat je macro kunt zeggen... ja, mensen gaan nu eenmaal dood. Maar als het heel dichtbij komt... en nu is mijn beste vriend, die ligt in het ziekenhuis dan denkt mijn brein heel anders. Ja. Ja? Dus, en dit is natuurlijk een ultiem dilemma. Want als ze dan tegen mij zeggen... ja, maar je jouw vader... ja goed, dat is gewoon evolutionair minder sterk spul. Had al
0: lang moeten zijn Hij ah, was al lang
1: dood geweest in de oertijd. Dan zeg ik, ja nee, we moeten alles in leven houden. Um, en dit is echt een moreel dilemma van de mens. Terwijl mijn vader zegt eerlijk... nee, als ik gewoon even uitzoom... ik had al lang dood moeten zijn... En het is krankzinnig dat een hele
0: samenleving op slot gaat voor mensen als ik. Dus hij is best wel reëel daarin. Ja. En nu heb je natuurlijk met twee dingen te maken. Met het rationele brein en het emotionele brein. Juist, hè? Juist. Uh, die twee. Hè? Want dat heb je in een mooi filmpje neergezet. Ook in de Tweede Kamer. Dat Van Haga heel erg rationeel praatte. En ja. dat iemand van de VVD zei van... Uh, ja, maar mijn, mijn vriend of mijn oom of zo. Hè? Leg dat maar eens uit aan hem. Ja. Um, en dat is natuurlijk um, een, 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 inderdaad een spanningsveld waar je mee te maken hebt. Want je hebt dan ook te maken met... Uiteindelijk Waarschijnlijk dat jouw uh, uh, DNA ook ineens aangaat. Van ja, maar mijn deel van DNA mag niet sterven bij je vader. Zeker, dat speelt dan ook nog mee. Um, en het dilemma tussen ons rationele
1: brein en ons emotionele brein, dat hebben we iedere dag. En dat is al dat je s'avonds rationeel denkt en ik ga geen alcohol drinken. En jouw emotionele systeem denkt en ik wil plezier. En uiteindelijk zit je toch weer aan een fles wijn. Uh, dat lult jouw rationele brein daarna wel weer recht. Hè? Dat heet cognitieve ja, ja. dissonantie. Maar uh, op het moment dat jij politiek bedrijft dan zie je ook dat de emotie wint het altijd van het ratio. Dus als je emotionele individuele gevallen gaat belichten, zoals ik net met mijn vader dat overtroeft altijd het macro denken. Maar dat kan soms voor de groep als geheel de ondergang betekenen. Dat is in de geschiedenis al vaker gebeurd. Ja, dus de geschiedenis gaat zich misschien weer herhalen. Ja, en dan pas als er echt een hele grote urgentie is... gaat het gedrag weer veranderen.
0: Ja, nou dan moeten we nog in Nederland wel... Nog een paar jaar uh, duurt het nog eventjes, ben ik bang. <laughs> dan zijn maar die urgentie in andere landen wat, wat meer dan bovenkomt. Maar hier in ja, Nederland... terwijl het
1: niet rationeel is, want als jij... Um werkelijk kijk naar wat de nevenschade is... en dat is heel moeilijk in kaart te brengen... Hè? dan zie je dat we waarschijnlijk veel meer levensjaren daar hebben verknoeid... door al deze beleidsdingen... dan dat aantal mensen wat we redden. Want heel vaak redden wij mensen, zo ook als mijn vader... die soms na drie maanden alsnog doodgaan of na een hele korte tijd. Uh, dus sorry pa, ik wil echt wel dat je blijft leven. Maar, maar de nevenschade is aanzienlijk groter dan wat we nu hebben gered. Alleen, hoe werkt ons brein? Dat wat emotioneel is en zichtbaar is... daar gaat alle aandacht en energie naartoe. En wat we niet zien en dus geen emotie geeft, maakt niet uit. En dat zag je al met de, de vluchtelingen die dan met een bootje oversteken... om bijvoorbeeld naar Italië te komen. Dat daar honderden mensen continu doodgaan en, en verdrinken... boeit ons brein niet... Maar toen die ene foto van dat ene kindje van drie... wat dood op het strand lag in de media kwam... dat was het punt waarop het brein een emotioneel concreet voorbeeld ziet. En, en dan komen we in actie. Ja. Dus dit is het dilemma. Hè? Als de aarde iedere keer een halve graad opwarmt... zie je niet, er is geen emotie bij... Je komt pas in actie als jouw uh, eerste verdieping van je huis vol water staat. Dan is er
0: urgentie. Ja, en dan uh, was het van waarom heeft de overheid tien jaar geleden niet ingegeven? <laughs> ja, dat, dat is wel waar. Ja. Ja. Dat is wel bijzonder. Dat ga je nu ook zien hè, met de ziekenhuisbezettingen. Wat is al is afgeschaald? Hè. Dat is een proces van tien jaar geleden begonnen. En dat is nu tot het punt dat we zelfs minder bedden IC-bedden hebben dan voor de kiezers volgens mij. Ja. Um, dan krijg je nu van die vragen van waarom is dat überhaupt afgeschaald weet je, dat is gewoon een beleid wat destijds ingezet maar om dat weer terug te krijgen ja, ik, maar dat... er zit
1: natuurlijk een financieel manager in Excel te rekenen we hebben zoveel mensen dan kunnen we nog meer afschalen kunnen we nog meer winst draaien en als je ziekenhuizen ook nog gaat privatiseren dan, dan bevordert dat alleen en dan pas als de urgentie is denk je Oh, oh, misschien is uh, dit niet zo slim. En bij de ziekenhuizen, en dat snap ik ook... dat IC-personeel, want ik heb er een aantal gesproken... die zeggen, zoek het lekker uit. Ik werk hier helemaal de touwtiefers. Een klinieklown clown krijgt meer betaald dan ik. Um, wij krijgen nergens support. He, er komen niet meer bedden bij, meer mensen. En alles komt op mij aan. Dus die mensen verlaten massaal die ziekenhuizen. En, en dus, ja, vind maar eens goed IC-personeel... Ja. ja, en dan worden het er volgens mij 24 per jaar opgeleid of zo, hoorde ik laatst.
0: Ja, dat gaat niet. Uh... Zet geen zo aan de dijk. Uh, nee. Nee. Um, en, ja, en dat is natuurlijk ook weer lastig om nu uit te leggen dat dan hè, uh, entertainment en horeca weer dicht moet vanwege in feite een opstapeling van hele andere problemen. Uh, ja. Um... Ja, <laughs> dit is
1: echt complexe materie. Voor, voor, want, want nu ga je weer. Uh, allemaal bedrijven dichtgooien. En, Steun denk, geven. Je ziet nu dat de geloofwaardigheid... is nu zo ver afgenomen... Dat, dat als ze dit nog een paar keer doet... dan denkt iedereen... ja, het zal wel. Ja. Dus, dus uh, we gaan een interessant 2022 tegemoet.
0: Ja, en dat het zal wel... dat is natuurlijk nu al een klein beetje bereikt. Tenminste bij mij dan. Misschien ook wel een beetje bij jou. Um, en dat is... Um, ja... Is, is dat onverschilligheid of is het juist in de non-dualiteit gewoon. Nou, het is maar ook wat het is, dat het veel meer op dat level zit, in plaats van onverschilligheid. Het kan allebei.
1: Dus vanuit het non-dualen zie je oké, okay, dit is wat het is. Ook de politiek en alle beslissingen gaat zoals het gaat. Dus ik ga me niet te veel verzetten tegen het universum. Nee. Aan de andere kant is het een verdedigingsmechanisme van het brein. Want als jij bij iedere persconferentie jezelf opvreet... dat kost zoveel energie. En wat doet het brein om energie te besparen? Die, die kiest eigenlijk... een beetje kop in het zand... politiek. Uh, van Het zal wel. We zien het wel. Um, alleen dat gaat wel ten koste... uiteindelijk van de passie. Dus dat is wel zonde.
0: Zeker. En als ik dan... Ik, ik kijk ze niet meer, die persconferentie, maar als ik ze kijk... Uh, dan kijken we met een soort van spot naar of zo van, nou, daar heb je hem weer. En dan gaat hij met hele uh, dreigende tonen zeggen hoe ernstig het wel niet is. En dan zit ik erbij van, nou ja, maar een mooi toneelstukje eigenlijk wel. En dat is ook heel gevaarlijk, want zo wil ik niet denken. Ik wil juist dat ik de leiders heel erg serieus neem. Maar dat gebeurt niet meer.
1: Nee, maar dit is ook als in de oertijd. Wie ging jij? Wie werd leider? Dat was degene die volgers had. En wie ging jij volgen? Dat is degene die jouw overlevingskansen vergroot. Dus het was altijd een sterke ervaren vrouw op het kamp... of een sterke oudere leider met veel ervaring die ging jagen. Um, maar op het moment dat zo'n leider bleek dat hij zich ging misdragen... of niet competent bleek, ging je iemand anders volgen. Dus die verloor direct zijn of haar macht. Alleen de mismatch van deze tijd is dat mensen gekozen worden... zitten daar, zijn niet competent, geven ook... Wij zouden hun nooit volgen in het echt. Alleen zitten daar wel. Dus we hebben te dealen met, met leiders die niet competent zijn... en we niet weg kunnen zetten. Nee. En in de oertijd heette dat dan een stop. Een strategy to overcome the powerful. Je stopte met het volgen en die leider verloor gelijk zijn macht... waardoor iemand anders weer de kans kreeg. En dat principe... Hebben we nu niet. Vandaar dat
0: het fout gaat. Ja, en dat wordt ook niet gerapporteerd als er weerstand is. Of tenminste te weinig. Want er zijn best wel, zeker ook in Nederland... Niet dat ze allemaal volgen worden. Ik heb ook zeker niet meegelopen. Maar je ziet wel dat er weerstand is. Dat we willen dat er verandering komt. Dat we er vanuit een ander perspectief naar gaan kijken. Afgezien van de hele conspiracitair-achtige kant. Maar heel veel mensen zitten er ook in van... Nou ja, dit, dit kunt toch niet zo langer doorgaan. En... Wat ik dan ook wel zorgelijk vind, is dat dan juist die, uh, die polarisatie die dan plaatsvindt in de media, om het zo maar te zeggen, uh, is dat het versterkt alleen maar. Want je weet, uh, jij weet als geen ander dat uh, media echt in het, in het angst zit van een, van een brein te porren. Zo van, hè, wees hier bang voor, want dan ga je erop klikken, dan ga je ook aan als zijnde. Van ja, het het, het probleem van de media is dat dat wat uh, het reptiele brein
1: triggert... dus de voedt of de voedt. je limbisch systeem... dat is waar de aandacht naartoe gaat. Ja, dus als je op neocortexniveau een heel rationeel... Uh, weloverwogen artikel schrijft met nuances... dat vindt het brein niet boeiend. Dus het moet of emotie of angst zijn. Dus gaan ze dat ook schrijven, want dan heb je meer kliks, meer geld. Plus binnen die media heb je net als overal groupthink... Als jij als reporter iets te ver uit, out of the box denkt... ten opzichte van het bestaande narratief... dan word je teruggefloten of dan, uh, dan word je in deze tijd uitgemaakt... als complotdenker of wappie. Dus natuurlijk doet zo'n reporter dat niet. Die blijft ook binnen de lijntjes. En die zal op een feestje bij zijn vrienden in het café wel zeggen... joh, ik denk er anders over. Ik ken er een paar. Mm -hmm. uh, maar dat zul je nooit op nu.nl gaan zetten... Je kijkt wel uit. Je krijgt nu heel soms zie je in de volkskrant bijvoorbeeld even een wat kritischer artikel. Alleen ja, dat buiten de lijntjes kleuren, dat is, dat is dodelijk hè? dan val je buiten de groep. Ja. Dus, en plus angst en emotie wint het van de ratio.
0: Ja, helaas uh, wel. Um, en gelukkig kan ik er denk ik een beetje doorheen prikken of zo. Dat ik denk van oh, wacht even, hier worden een aantal technieken uh, uh, toegepast. Nou, en eentje waar ik dan uh, best wel gevoelig voor was destijds. En waar ik dan, ja, ik ben niet letterlijk in getrapt. Maar dat Dansen met Janse verhaal. Mm -hmm. um, die heb je ook meegekregen, neem ik aan. Ja, hè? natuurlijk. Um, Denk jij dat er dan iets gebeurd is bij... of dat de Hugo de Jonge is meegenomen van... oké, okay, we gaan het zo presenteren. Hè? Je gaat het zo aanprijzen. Zo moet je het brengen, want dan krijgen we meer... Um, zit daar ook een team achter die dat aanst aanstuurt. Ja, Sterker maar... ik heb die mensen
1: ontmoet. Ik heb daar zelfs een kind training gegeven. Dus die hebben ook gedragsexperts in dienst. Uh, en die weten hoe gedrag te manipuleren is. Maar, uh, ik heb toen in die training ook al die technieken belicht... Ik dacht dat ze het voor iets anders gingen gebruiken. Maar goed. Um, dus zij weten precies hoe ze hun brein moeten triggeren... om mensen op bepaalde dingen te laten geloven... of op een bepaalde manier gedrag te sturen. En Dansen met Jansen was er één van. Want wat je doet... je geeft het brein heel veel plezier... door een festival te organiseren. En je moet voor dat limbisch systeem... altijd de weg van de minste weerstand maken. Dus je gaat en plezier halen... plus... Je hoeft alleen maar even langs voor één prikje. En dan krijg je een beloning. Al je vrijheid. En je hebt lol. En je gratis biertjes. Dus zo kun je jongeren lokken. Als het ware. En, en nu krijgt hij natuurlijk de deksel op zijn neus. Door het met dansen met Jansen te primen. En het, ja, het sloeg allemaal nergens op. Maar er zitten inderdaad teams achter. Die bezig zijn om dit te doen. Ja. En wat is natuurlijk een van de belangrijkste strategieën is. Als je een gedrag wilt beïnvloeden. Dat, dat zei Adolf Hitler al. Je gaat nooit met grote stappen dat doen, want dan heb je weerstand. Nee, met hele kleine stapjes implementeer je steeds nieuwe dingen. Uh, dus je, je begint bijvoorbeeld met te gaan geen handen schudden. Nou, dan laat je weer even een tijd van rust. Dat mensen denken: het wordt normaal. Dan zeg je, oh nee, we gaan anderhalve meter afstand houden. En dan ga je weer rust. Oh nee, we hebben een vaccin nodig. Weer rust. Oh nee, we hebben een booster nodig. Dan weer rust. Nou, en dan iedere keer in die fases daartussen komen mensen tot rust, waardoor de weerstand minder wordt... en dan introduceer je steeds weer iets nieuws. Want als jij twee jaar geleden had gezegd... iedereen moet nu mondkapje dragen, twee vaccins nemen, één booster nemen... we schudden geen handen meer, we hebben anderhalve meter afstand... en QR-code QR om, om uh, een café binnen te komen... en na vijf uur uh, s'avonds doen we alles dicht... Als je dat op één dag had gedaan, had heel Nederland afgebrand. Maar door dit heel systematisch, met kleine stapjes te doen, kun je gedrag sturen. En dan heb je uiteindelijk iedereen aan een QR-code. Ja. En dan zul je zien, die QR-code, dat is natuurlijk nog niet het eind. Hè? Ik geef af en toe advies binnen de Tweede Kamer, dus ik ken de plannen een beetje. Uh, dit, dit is het begin. Oké, okay.
0: het begin voor wat?
1: Um, er is niets zo tijdelijk uh, als een, uh, een, een verandering in overheidsbeleid. Uh, dat, het wordt als tijdelijk geïntroduceerd. Een tijdelijke wet, een tijdelijk dit. Maar uiteindelijk uh, is dat het begin van iets structureels. Dus zo'n QR-code waarmee je binnenkomt. Nou, in China is dat helemaal al verder uitgebouwd. Zo'n social credit system. Uh, ik, uh,
0: je ziet het aankomen. Je ziet het aankomen, ja. Ja. Ja, want het kwartje van kok hebben we het ook nooit teruggekregen.
1: Uh, nee, dat was ook tijdelijk. Er ja. zijn heel veel dingen tijdelijk.
0: Ja. Tijdelijke wetten, is tijdelijk
1: dit, tijdelijk dat. Ja. Nou
0: ja, ook met 9-11, dat dan ineens alles veel strenger werd op de uh, uh, airports, zeg ja. maar. Hè. Alles controleren. Hè. Ook alle vloeistoffen mochten maar zoveel bevatten, want ja, er kan een bom in zitten. Ja, en volgens mij is er nog nooit daarna een bom of zo, of weet ik veel wat, of een shampoo-fles. Nee, nog, nog nooit. Maar dat, dat staat nog steeds. Ja. En. Ja. Um, als je dat een beetje kan doorzien, dan. En daar zit ook denk ik de grootste weerstand bij heel veel mensen. Die dan daar tegen in opstand komen. Van ja, we zien waar het naartoe gaat. En, en er zijn natuurlijk best wel veel mensen die zeggen van ja, maar dat ja, kan jou het nou verschelen. Of, hè, of het is of dat het is. Gewoon accepteren. Want ja, het gebeurt ook wel zoals het gebeurt. Maar. Um, je kan het al ja, maar een beetje...
1: Het is, het is, kijk, non-duaal gezien kun je zeggen... ik accepteer alles zoals het is... maar dat is niet wat non zegt. Die zegt, alles gaat zoals het gaat... maar als jij je verzet... is dat ook onderdeel van het systeem. Juist. Dus Ramana Maharshi, dat is dan zo'n goeroe uit India... die knetterverlicht was, zeg maar. Maar als er in zijn keuken met eten werd uh, gemorst of verspeeld... ging hij helemaal uit zijn plaat. Alleen hij leidde daar mentaal niet onder. Hij zat niet daarna te piekeren van... oh, maar waarom dit en het gaat verkeerd met de wereld. Nee, op dat moment is zijn programmering... om we gaan zuinig met eten om in de keuken. En dus kom ik eventjes hier met, uh, met wat felheid dit vertellen. Dus dat jij je verzet is heel natuurlijk. Dus ook in een relatie, als jouw relatie... Uh, een beetje toxisch begint te worden... is het heel goed dat jij een grens stelt. Of in opvoeding is dat ook zo. Als ik mijn zoon zeg... hé, hey, hier is de grens. Dus een valkuil van non-dualiteit is dat ik zou zeggen... oh nee, mijn zoon heeft 50 euro gestolen uit mijn portemonnee... maar dat is ook het universum. Daar kon hij niks aan doen, want hij vindt gewoon plaats. Nee, ja. inclusief mijn reactie van dit mag je niet doen... En ik ga je Playstation nu onder de, de douche zetten. ja, ja. De, 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 Inclusief dat. <laughs> ja. Dus, dus dat non-duale. Maar ja goed, daar kun je uren over praten. Dat, dat is wat subtieler dan hoe mensen het vaak uh, denken.
0: Ja, als je het in een notendop moet samenvatten. Is dat niet zo heel makkelijk. Uh, nee, het zijn uh, heel veel
1: misverstanden die er daaruit voortkomen. Of mensen die dan zich verlicht gaan gedragen. He, dus dan is jouw ego wat weer denkt, oh nee, nu, nu ben ik vrij van alles. En dan gaan mensen zachter praten en ja. proberen geen grote emoties meer te tonen. Maar dat is helemaal niet waar het naar verwijst. Nee. He.
0: Ik ben verlicht is al sowieso een grote paradox. He. Dat is de
1: grootste illusie. En uiteindelijk, op het moment dat die identificatie wegvalt, boert het je geen moer meer of je wel of niet verlicht bent. Want het is gewoon zoals het is. Dus dan is de compassie met alles. Maar
0: niet met de ideeën dat je iets anders zou moeten zijn dan dat je nu bent. Nee. Nee. Ja, ja, god. Het is heel interessant hoor. Dat, uh, uh, nogmaals, ik denk dat we non realiteit nog steeds niet uh, totaal en goed hebben be beschreven. Nou ja, hè, dat, want is, het is... dat is ook heel
1: lastig, omdat, kijk, ik zie dan sprekers die al jarenlang door de wereld reizen om hierover te praten. Ja, die, die hebben vaak ook al twintig boeken geschreven en, en duizenden uren hierover verteld. En dat was in India ook, hè, dat je vaak. Als je een jaar of vijftig was, ging je dan een keer een klooster in. En dan werd je helemaal begeleid om dit te gaan integreren. En dat is een heel proces van ontwaken wat eraan vasthangt. Dus om dit in een podcast uit te leggen aan mensen die hier bijvoorbeeld nog nooit van hebben gehoord is uh, krankzinnig ja. ja misschien was het
0: ook helemaal geen goed idee om hier dat haakje te brengen in deze nee maar ook,
1: ook dat gebeurt gewoon ja nee en, tuurlijk, uh, tuurlijk. en uh, het is voor heel veel mensen ook die er een keer van horen denken oh dat ga ik me toch eens wat in verdiepen en dan, dan begint het proces vaak pas
0: ja ik denk wel dat mensen kan helpen of zo die dan uh, juist in die weerstand zitten en het niet mogen voelen van zichzelf hè? weer die maatregelen die dan uh, naar boven komen of wat ik ook zie bij andere kant op hè, de mensen die dan wel heel erg in het vaccin geloven, collega's van mij... en die dan juist die anderen weer belachelijk gaan maken. Hè? Zo van, ja, maar kijk dan, hè... Uh, uh, dit, dit kan toch niet of zo. Die heel erg in die weerstand zitten van waarom begrijpen hun het niet. En jongens, we vinden ons werk toch zo belangrijk. Werk nou gewoon mee. He? Neem die spuit en, en draag dat mondkapje. En ook over je neus, want dat is heel belangrijk. Want ja, we hebben science toch? En science zegt toch dat dat helpt. Help, doe dan mee. Ja, ja, ja. Daar heb ik ook wel compassie voor. En denk ik, ja... Maar die mensen geloven
1: echt uh, dat ze daarmee het juiste doen. Dus ik kan dat ook echt begrijpen. Van... Uh, van neem nou even die twee prikkies joh, dan kunnen we verder. We weten nu dat dat niet gaat werken met Gibraltar en Portugal. Maar ik snap wel dat mensen heel lang in dat narratief zijn meegegaan. En uh, op het moment dat je inderdaad dat heilige geloof hebt in dat vaccin... waarvan we de bijwerking uiteindelijk pas in 2024 zullen weten... Uh, het is ook wel makkelijk. En we hebben weer de groepsdruk. Hè? Dus iedereen gelooft het, dus doe maar gewoon mee. En op het moment dat je dan kritisch kijkt... Uh, dan word je dat niet in dank afgenomen. Nee. En dan ben je ook nog eens de schuldige van dat de wereld is zoals die nu ja, is.
0: Ja, want jij verspreidt het. Terwijl, nou ja, je kan natuurlijk best wel over, uh, op een normale manier over uh, een gesprek over hebben... dat dat misschien niet helemaal waar is. Nou, uh, ik heb geluk gehad. Dus ik heb, uh,
1: ik heb een, een vinkje voor een jaar en ik, kan kijk, er, uh, ik ben zes tot dertien keer beter beschermd.
0: Uh, dus ik dacht, dan ben ik van het gezeur af. Ja, ja. Maar als je dat al zegt, hè, bijvoorbeeld tegen mijn moeder of zo... Van, hè, als je het juist krijgt, dan ben je beter beschermd dan het vaccin. Dan zie je al kijken van, nou, dat heb ik niet gehoord op Omroep Max. Voor mij klopt dat nee, niet. Nee, op
1: Omroep Max niet. Maar uit de Israëlische studies <laughs> weten we van wel. Nee, dat klopt. Maar dat ziet dan weer
0: niet in die programma's van die Israëlische studies. Weet je. Nee, dat maar, is dan...
1: maar dat is weer het groupthink. Dus als je al binnen zo'n systeem werkt, al jarenlang... ga je het narratief overnemen met mensen die daar zijn. Dus het, kijk, complotdenkers denken allemaal... dat worden allemaal van boven gestuurd. Uh, en, en het ligt veel genuanceerder. Dat is een zelfcorrigerend systeem... waarbij mensen het wel uit hun hoofd laten... om kritischer te denken. En dus zie je weer dat allerlei andere platforms... zoals Weltsmes of dat Blackbox... Uh, die gaan dat weer doen. Maar dan krijg je ook weer eenzijdige informatie. Want die nodigen alleen maar weer mensen uit. Die ja. of heel extreem een kant op denken. Confirmation is bias weer. Confirmation. Dus het, het, meest, het beste zou zijn als Mark Rutte een keer bij Weltschmerz twee uurtjes gaat zitten. En ze gewoon een normale dialoog met elkaar gaan voeren. Ja, zou dat gebeuren? Gaat niet gebeuren. Maar een vriend van mij bijvoorbeeld. Die is een boek aan het schrijven over 9-11. Uh, het officiële verhaal, daar kloppen heel veel dingen niet aan. Maar hij is ook de hele andere kant gaan bekijken... van alle complottheorieën. En hij is dus alles zo, zo goed als dat kan wetenschappelijk gaan analyseren. En dan blijkt dat mega veel van die complottheorieën... dat is al, allemaal weer aannames, confirmation, bias, selectieve perceptie... Uh, dat klopt ook niet. Dus hij zegt, het is heel moeilijk... Om, om dan ook die kant te zeggen van... ja, juist, maar dat zijn ook allemaal aannames. Mm -hmm. Laten we nu eens heel feitelijk kijken. En dan blijkt het officiële verhaal klopt ook. natuurlijk niet, maar ergens...
0: ja, moet je dan gaan uitvinden hoe het dan wel zit. En ja. uh, dat valt nog niet mee. Nou, dat valt zeker niet mee. En als ik dan ook... nu gaan poppen van die beelden in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn brein op... dat er in, uh, zeg maar in de eerste half jaar van de pandemie... Waren, was er een, een, een categorie op NPO1 volgens mij waar ze zeiden van hè, coronavirus uh, uh, feiten en fabels oh ja dat gedeelte en um, dan kijken het ook naar van nou maar jongens dat zijn de feiten klaar geen discussie dit is zoals het is ja en um, ik wil ze eigenlijk met terugwerkende kracht nog wel even zien. Als ik dan nu op een heel <grijg> rustig hè, eventjes... De een... coronavirus een jaar later, zeg maar.
1: Maar het is ook, als je dan bijvoorbeeld van nu checkt of zo... Dat zijn dan de factcheckers. Ja, dan gaan ze onderzoek... En dan blijken drie stagiaires te zijn... Die dan een paar professoren bellen van hoe zit het? En dat wordt dan als feit gepresenteerd. Ja. Maar we moeten echt gaan oppassen. Want ook wetenschappers worden niet meer geloofd. Uh, en ook terecht aan één kant. Want mijn collega is wetenschapper... Ja, zij zegt ook van heel veel van wat gepresenteerd wordt als wetenschap... is ook door ons brein allang weer vertroebeld en een kant op geduwd. En wetenschap is een science die zichzelf steeds weer weer legt en verbetert. Ontkracht, dus ja. er is, dat is het voordeel van wetenschap ten opzichte van religie. Je bent continu aan het kijken, kunnen we dingen nog slimmer bekijken... of nog objectiever maken? Ja. Uh, maar ja, je, je hoort nu
0: zoveel verschillende geluiden... dat mensen een beetje murm worden, vrees ik. Ja, ja, weer de wetenschap. Terwijl wetenschap, als je dat dan heel erg... Er zijn heel veel mensen die ook zeggen... maar dat is de wetenschap, dus dat is de waarheid. Terwijl als ik een beetje uh, naar mijn simpel onderzoek... is wetenschap ook maar een zienswijze op dat moment... naar hè, hoe het misschien in elkaar zou, zou kunnen zitten. Met zeker uh, aan... Hoe zeg ik het ook weer? Uh, aan... Uh, God, dat je het bijna zeker weet, in ieder geval. Maar het is ook niet 100% zeker nee, dat nooit. het zo is.
1: Moet je kijken hoe vaak Einstein zijn theorie heeft weerlegd. En toen had hij alles. En toen kwam de kwantumfysica. Toen zeiden hij: Ja, if quantum physics is real, everything is an illusion. Ja. En nu zegt de, de godvader van de kwantumfysica, van: Ja, alle modellen die we tot nu toe hebben, kloppen eigenlijk niet. We moeten eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat nee. je denkt. Uh, ja. dus, dus
0: wetenschap is geen waarheid. Nee. En dat wordt wel zo gepresenteerd. Ja, helaas, helaas wel. En. Uh, het, ja, het punt is, ik wil het juist geloven. Ik wil juist dat een leider het liefst, eigenlijk het beste in mijn optiek, hè, dat iemand zegt van nou, ik weet het, we weten het nog steeds niet hè, als leider zijn van Ik ga gewoon eerlijk zijn. We weten het niet. We hebben een strategie aan, a, uh, aangepakt die voor toen het beste leek. Ja. Dat lijkt nu anders te zijn. We weten ook niet precies hoe dit gaat uitpakken. Maar jongens, hè, dit is onze beste uh, uh, Kans zeg maar, om, dit, hè, om het virus in de kop in te drukken. Daar was ik ook helemaal moe van van die term trouwens. Ja. Alsof er een virus in te drukken valt. Hè. Nee, het is gewoon deel
1: van het bestaan.
0: Ja. Maar um, uh, en als je die taal gaat analyseren elke keer van... hé, hey, ze hebben het er weer over, zeg maar. Alsof het een individu is. Nou, in onderbouw gezien, hè, het virus is, wordt geïdentificeerd. Ja. Dat is ook best wel... Dat is ook wel interessant. Interessant hoe dat dan. Want zo kan ik nu naar kijken van... hoezo identificeer je iets wat niet te identificeren valt? Ja, nee, Ja. dat klopt. En nu hebben we een omnicron variant. Alsof het zeg maar weer het broertje van is, of zo. Ja, ja, dat, ja, het is net met de
1: griep. Er komen ook nog 6000 varianten in. Maar, maar um, ik had nog een arts aan de lijn. Die zei, weet je hoeveel virus jij in je lichaam hebt? Er zijn er miljoenen. Dat zijn allemaal bacteriën dingen die op elkaar inwerken. Maar dat is gewoon onderdeel van ons te zijn. En de enige reden om daarmee om te gaan is om elkaar de handen te blijven schudden. En, want dan kan je lichaam continu immuniteit opbouwen. En we zien nu ook omdat kinderen helemaal steriel worden opgevoed. Ja, dan krijg je noodtime, dan krijg je we hooikoorts en en allemaal dat soort dingen. Dus ja. Ja. George Carlin heeft zo'n mooi stuk dat hij ook zei: Ik ben nooit ziek. En ik zwom uh, in een van de Hudson River, uh, zeg maar, wat echt super gore giftig was. Maar dan bouw je als kind wel uh, weerstand op. Ja, en uh, maar je ziet de mens leidt aan controlezucht. Wij willen alles in het leven controleren: onze business, onze relatie, uh, de virussen. En die controle hebben we nu helemaal niet. Dus nee. vandaar dat we zo uh, mentaal in paniek raken vaak.
0: Ja, over het algemeen ja. Nu, nu kan gelukkig, kan ik wel in mijn achterover zitten van... Ah, nou ja, het, 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 ja, het overkomt me ook maar. En, um, dus het, het wordt wel relaxter voor mijn brein op dit moment. En misschien ga ik ook op een gegeven moment vermoeid raken van uh, dit onderwerp. Want ik krijg, krijg je natuurlijk ook weer hè, dat de mensen heel erg onverschillig worden op een gegeven moment. Van nou ja, toen je niet meer uitmaakt. Hè. Uh, ik krijg toch al meteen veel overgemaakt van de overheid. En uh, no. Kom op meer een gitaartje hoor, geen probleem. Ja, en, ja. ja, dan ja. Moet je ook, tenminste, ik zit er heel een beetje, kijk daarvoor uit. Hè, en doe vooral de dingen die je leuk vindt. Hè. Um, maar het is soms wel lastig om daar. Uh, want er gaat ook heel veel in je lijf om. Hè. Uh, continu. En om dat elke keer te gaan beluisteren of om het waar te nemen en zo. Meestal kunnen het ook helemaal niet aan of zo. Of die willen het helemaal niet aan. Om te voelen wat ze voelen of zo. Nee, maar dat is ook heftig. En
1: we zien nu ook. Um, dat heel veel mensen depressief worden heel veel jongeren hebben ook last van depressie en dat komt je passie kun je niet uitoefenen vaak, maar het allerbelangrijkste voor mensen is mensen ontmoeten heel, als we elkaar ontmoeten maken we oxytocine voor vertrouwen, serotonine voor emotionele balans, endorfine geluk um, maken we verhalen ja, nee, we zijn verhalenmakers... en die delen we met elkaar. en dat, ja, dat socialiseren is gewoon onderdeel van ons hele zijn. En op het moment dat dat weg wordt gehaald... Ja, maakt het brein niet goede stofjes aan... en dan zit je thuis uh, je honderdste Netflix-serie te kijken... en dat voegt niks meer toe. Nee. Dus ja, uh, gooi die cafés open. Laat mensen inderdaad erop uitgaan. Want de nevenschade gaat nu veel groter worden... dan die, uh, die paar mensen die overlijden, Ja.
0: ja. Nou ja, dus als dat de conclusie is van vandaag. Ik, ik, ik kan wel heel erg met je meegaan hoor. Maar ik, moet, ik zit toch een beetje met een kwingslacht erin. Van oh god, weet je wel. Word ik niet ook meteen als mensen luisteren. Van nou, oh, je zit weer aan die kant. Weet je wel. En dat. Dan krijg je dat weer. Dat je in hoek wordt geplaatst. Terwijl, nou ja. Ik wil juist nooit in hoek worden geplaatst. Ik weet niet of jij daar ook last van hebt. Dat je dan uh, door... nee, Ik ben gewoon
1: filosoof. Dus ik denk
0: mijn hele leven over alles
1: kritisch. Ja. Uh, zelfs over wat ik zelf zeg. Dus, en als iemand bij een, een hokje wil plaatsen, prima. Dat is ja. prima. Maar tot nu toe heb ik alles wat vanaf punt 1, twee jaar geleden werd. wat ik heb geroepen, is allemaal uitgekomen. Dus ik kan altijd met terugwerkende kracht. Ik heb ja. nog met Guido zo'n uitzending opgenomen. van voorspellingen die wij vorig jaar deden over deze tijd. En ja. ze allemaal uitgekomen. Dus
0: ja, op een gegeven moment dan. Uh, ja. Dan gaat het in je voordeel werken. Ben je de expert, ja? <laughs> uh, we zitten een uurtje te lullen. Ik wil misschien af gaan sluiten met een andere cabaretier. die ik op zich op, wel, wel grappig vond op TikTok. Mm -hmm. En um, zo van dat eigenlijk helemaal niks. dat niks logisch is. Laten we. Ik weet niet waarom ik het deed. Uh, maar goed, dat gebeurt oh, ook wel. Ik denk, ik weet welke je bedoelt. Yeah? Maar laat het voor. ja?
1: Niets makes fucking sense. Life makes no sense. You're on a planet right now. You think you're in America? Zoom out. You're on a space rock floating in nothingness, infinite nothingness, and the infinite nothingness is expanding. That means endlessness is getting bigger. That makes no fucking sense. <laughs> We all just act like it's normal. Like, oh, we're everything's made of molecules. Okay. Got it. I'll never think about that again. This stool is made of molecules, the same molecules in my hand. And you know when I knock these molecules into these molecules, when we ask science, why don't they go through each other? You know what the answer is? We don't know. <laughs>
0: Fantastisch. Ik vond hem ook weer, herkende je hem of niet? Ja, ik kende hem.
1: Maar het is heerlijk als iemand zo uitzoomt en uh, ja, dat is best
0: non onderwaal zo uitzoomen. Ja. En zo kan ik ook naar beleid kijken van, it makes no fucking sense. Weet je wel, laat het ook maar los dan. Als, het, als, het, als je de brein er niet bij kan qua logica, laat het ook maar zitten dan.
1: Ja, en maar dat helemaal uitzoomen is ook wel lekker. Dat je ziet, joh, we, we leven in een soort spelletje... waarbij je tijdelijk een rol speelt.
0: Waar zijn we en, toch een godig aan het Het
1: universum boeit het allemaal geen moer wat je doet. En, maar dat geeft ook wel wat rust of zo. Ja. We maken onszelf, we zoomen helemaal in. We identificeren ons met onszelf of, of we, met ons bedrijf of carrière of wat dan ook. En dat maakt het allemaal heel, heel fragiel. En dan ga je weer piekeren en... Dus
0: dat af en toe helemaal uitzoomen. denk je, laat maar, let ja. it be. Ja. Dat is ook wel lekker. Ja. Nou, dan ga ik, toch met, ik heb het helemaal voorbereid dit, met mijn soundboard. Dus ik ga toch de laatste quote van meneer Van der Grijp. Omdat ik oh, het zo mooi vind. Ik vind het echt... Het uh, was namelijk een uh, opname van Profiel. Van een caro Profiel over meneer Van der Grijp. Heb je die toevallig uh, gezien? Ja, ik denk het wel. Ja. Okay. En daar komt dit naar voren. En dit is zo, een paar jaar geleden, zo in mijn brein. Dat dit, dit ja, dit, op een gegeven moment was het van... Oh, ja, goed, luister maar. Ik, ik denk werkelijk dat om, om iets te bereiken... Hè, dus zeg maar om iets, dat kan dan zijn, weet ik veel... Directeur van de Shell of directeur van Philips... Zijn maar twee dingen belangrijk voor ons. Talent en geluk. En weet je wat nou het leuke van die twee dingen is? Daar kan je niet veel aan doen. Talent heb je of heb je niet. En geluk heb je of heb je niet. En het leuke van het hebben van geluk... Is dat ik nu op dit moment redelijk de wind in de zeilen
1: heb. En dan kan ik hier wel gaan zitten, Fons, met, met mijn kopje koffie... en bij mezelf
0: denken van... waar heb ik dat toch aan te danken, man? Van wie, van wie heb ik dat? Waar komt dat vandaan? Uh, aan de andere kant, Fons, je kan ook bij jezelf denken... geniet ervan. Voor hetzelfde geld in juni... komt de
1: wind strak van de andere kant. Ja. En dan? Dat is niet anders.
0: Dan is het dat vond ik ook mooi.
1: Ja, fantastisch. Ik, ik zie natuurlijk heel veel ook sprekers allemaal op uh, mindset, doelen halen en, en allemaal trucendozen. De zeven stappenplannen voor succes. En uiteindelijk, als je al iets wat je succes noemt, dat is ook nog maar fragiel, maar... Het is allemaal genade. En waar het komt het inderdaad. Je hebt toevallig een paar talentjes meegekregen. En geluk is zo'n cruciale factor. Als je ook ziet waarom rol je iets in. Je komt toevallig iemand tegen. Dus Kijk waar je ego... geboren
0: bent. Dat, dat. dat
1: wij nu in Nederland wonen. Ik, bedoel, ik heb dan een, een meisje in India dat gezin ondersteunen. ik ja, uh, die hebben niks. En dan en, en kun je zeggen, ja, maar het is jullie schuld dat je niet succesvol bent. Nee, ja, als ik daar was geboren, had ik daar ook gestruggeld en dan gehoopt dat ik iedere dag met twaalf uur op het land werken net een brood kan kopen, zeg maar. Dus hmm. count your blessings. Ja. Ik ben het er helemaal met hem eens. Het is, uh, ja. het, het is bijna allemaal geluk. Ja. En dan kunnen mensen zeggen, ja, maar ik werk heel hard. Ja, maar dat je hard werkt, dat is deel van jouw programmering... Dat is deel van jouw talent dat je die energie hebt en dat je die
0: motivatie hebt. Dus, dus ja. dat is ook gewoon uh, uh, gegeven. En harder werken betekent ook niet dat je meer gaat verdienen of zo. Weet je wel, je kan beter slimmer werken. En zelfs daar dus ook niks aan doen. Maar als je dus er nee. slimmer gaat werken, komen er waarschijnlijk wat eerder. En zet je juist de mensen die heel goed zijn in wat ze doen, juist op die plek neer. In plaats van jezelf. Want dan kan je zelf weer wat anders gaan doen. en zo en... Zeker. Nou ja, goed, ik, kon, ik vind het wel een hele mooie afsluiten. Dus, uh... Leuk. Dankjewel voor je tijd, ja, eh, je Paul. Yes, en, um, um, ik heb de laatste vraag die eens gesteld. Wacht, wacht de laatste vraag. Oké, okay. Dat zal ik aan iedereen, dus moet ik ook even vragen. Um, wat ga jij samen met het coronavirus niet missen uh, als we weer allemaal op gang zijn? Wat, wat mag met jou betreft uit de evenementenbranche ook verdwijnen samen met het coronavirus? Uh, wat uit de evenementbranche? Ja, dat als jij ergens
1: komt. Nee, nou, wat wat ik uh, een Goede DI of zo. <laughs> nee, nee, ik denk wat ik fijn vind is dat um, bij voorbesprekingen dat mensen gewend zijn dat dat online kan. Um, en want vroeger dan moest ik soms eerst helemaal langs en dan uh, uh, je uur lang praten. Dat, dat is efficiënter geworden. Dus, dus bepaalde dingen dat die online gaan vind ik nu fijn. Maar bij evenementen, mensen moeten gewoon elkaar ontmoeten. En, en dus, dus ik wil dat niet weg hebben. Ik wil juist dat mensen elkaar weer opzoeken. Want dat is toch het allerbelangrijkste voor het brein. Dat is waar de chemie ontstaat.
0: Ja. Dat vind ik een mooie afsluit. Nu gaan we afsluiten. Dankjewel Paul. Yes. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Tot de volgende keer. Tot na de pauze.